0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα διαφορετικό επεισόδιο του Παρανοϊκά Επιστημονικού Podcast. Όσες και όσοι έχετε ακούσει τα προηγούμενα επεισόδια μέχρι τώρα, μάλλον θα έχετε καταλάβει ότι κάθε επεισόδιο είναι διαφορετικό. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην ήταν. Ήμουν αρκετά συνειδητοποιημένο και πονηρός θα έλεγα όταν έδωσα αυτόν τον τίτλο γιατί ήθελα αυτή η σειρά επεισοδίων να είναι ανοιχτή προς πάρα πολλές κατευθύνσεις και ζητήματα γιατί ήξερα εκ των προτέρων ότι κατά καιρούς θα θέλω να μιλάω για διάφορα θέματα. Και ξεκινάμε με το θέμα αυτό του επεισοδίου. Όσα άτομα με ακολουθούν στο Instagram θα γνωρίζουν ότι έχω ξεκινήσει μια φόρμα η οποία λειτουργεί ω εξή, είναι πολύ απλό. Όποια και όποιο θέλει μπαίνει σε αυτή τη φόρμα, ο σύνδεσμος βρίσκεται στο προφίλ μου στο Instagram και αφού μπει μπορεί να γράψει ανώνυμα οτιδήποτε θέλει. Εγώ διαβάζω αυτό που έγραψε, διαβάζω την ιστορία που έλαβα ανώνυμα και την οπτικοποιώ είτε με τη βοήθεια της γραφική, είτε την ανεβάζω σε απλή μορφή κειμένου, είτε παλιότερα κάποια άτομα δάνιζαν τη φωνή τους για να πουν την ιστορία και να την ανεβάσω στο προφίλ μου σε μορφή βίντεο. Και έχουν ανέβει μέχρι τώρα πάνω από 100 ιστορίες που οι περισσότερες είναι γραμμένες από γυναίκες και συνήθως αποτελούν ένα πολύ δύσκολο, πολλές φορές οδυνηρό βίωμα. Πρόσφατα ανέβασα την ιστορία με αριθμό 123, είναι η 123η ιστορία που έχω ανεβάσει, η οποία αν θέλετε μπορείτε να τη διαβάσετε υπάρχει αναρτημένη στο Instagram και πρόκειται για μια ιστορία mobbing, δηλαδή για μια ιστορία ηθικής κακοποίησης στον εργασιακό χώρο. Μία γυναίκα, η γυναίκα που έγραψε την ιστορία, βίωσε κάτι τέτοιο. Υπέστη μόμπινγκ στη δουλειά της από έναν προϊστάμενό της. Αυτή η ιστορία λοιπόν με κινητοποίησε να ψάξω στο ίντερνετ για την ηθική και ψυχολογική κακοποίηση στον εργασιακό χώρο. Ένα φαινόμενο που έχει καθιερωθεί με τον όρο μόμπινγκ. Βρήκα πολλά για το μόμπινγκ τα οποία θα μοιραστώ μαζί σας σε αυτό το επεισόδιο και σκοπό έχω να φωτίσω κάπως αυτό το φαινόμενο, να μάθουμε όσο πιο πολλά μπορούμε, γι' αυτό θα είναι και μεγάλο επεισόδιο σε διάρκεια. Καθώς έψαχνα και για καλή μου τύχη όμως, μία διαδικτυακή φίλη μου έστειλε στο Instagram ένα άρθρο για το mobbing, το οποίο μάλλον δεν θα το έβρισκα μόνο μου. Και την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, γιατί είναι ένα άρθρο καλογραμμένο, αναλυτικό και θεωρώ ότι φωτίζει πολλές πλευρές αυτού του φαινομένου. Οπότε, ανδρομάχη, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το άρθρο. Αυτό το άρθρο με κινητοποίησε να φτιάξω αυτό το επεισόδιο και να αναζητήσω κι άλλα για το mobbing και σε ευχαριστώ και για την άμεση ανταπόκριση να δανείσει τη φωνή σου στην ιστορία. Και ξεκινάμε λοιπόν με την ιστορία που έλαβα ανώνυμα στη φόρμα. Για την ιστορία αυτή που θα ακούσετε αμέσως τώρα έχει δανείσει τη φωνή της η ψυχολόγος Ανδρομάχη Μητροπούλου.
1: Ήμουν 26 χρονών. Κατάφερα και βρήκα μόνη μου, χωρίς μέσον, μια δουλειά σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών. Ήταν μεγάλο κατόρθωμα αυτό για μένα, Γιατί ήμουν ένα κορίτσι χωρίς αυτοπεποίθηση και γνωριμίες, χαμηλών τόνων, αρκετά ντροπαλή και ενοχική. Ως παιδί. Είχα αρκετέ μαθησιακέ δυσκολίε και δέπει. Δούλευα σκληρά, έμαθα το αντικείμενο γρήγορα και ήμουνα καλή. Φεύγει ο και έρχεται ένα από άλλο τμήμα που τον ήξερα οπτικά. Με γούσταρε, το έβλεπα. Ήταν γλιώδη και εμετικό. Μου έκανε τη ζωή κόλαση με σκοπό να παραιτηθώ. Με έβαζε να δουλεύω όλε τι αργίε, τα περισσότερα Σαββατοκύριακα και δεν μιλούσε κανεί από του συναδέλφου για να με υποστηρίξει. Μου έκανε μόμπινγκ με κάθε τρόπο. Καθόταν στο γραφείο 12 με 14 ώρε για να με τσεκάρει, με κοιτούσε επίμονα στα μάτια, με ακουμπούσε στο χέρι, έμπαινε στη γραμμή και άκουγε όταν μιλούσαμε του δικού μου. Είχα κοντέψει να τρελαθώ. Πριν 25 χρόνια δεν ήξερα ότι αυτό λεγόταν mobbing, δεν ήξερα τι να κάνω, πού να το πω. Είχε διασυνδέσει με όλη την εταιρεία. Πολύ καλό και καλή φήμη. Δεν θα με πίστευε κανεί. Παντρεύω με τον άντρα μου, τον καλό στο γάμο για τυπικού λόγου, όπω και όλου του συναδέλφου. Μένω έγκυο και επειδή δεν άντεχα όλο αυτό, παίρνω άδεια για όλη τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη. Φοβόμουν ότι θα πάθαινε κάτι το μωρό αν συνέησα να δουλεύω. Ήταν ασφυκτικός και πιεστικός χωρίς να φαίνεται πουθενά. Είχε βρει το τέλειο θύμα. Εμένα. Γυρίζω αφού γέννησα το μωρό μου, αποφασισμένη να ζητήσω να φύγω από αυτό το τμήμα, χωρί να αναφέρω ποτέ του πραγματικού λόγου. Σε μία επιστολή στο HR αναφέρω ότι να φύγω λόγω βαρδιών. Ήταν η αρχή τη καταστροφή μου. Μου είπε ότι αν επιμένω στην απόφασή μου, θα με καταστρέψει, θα με υποβαθμίσει και θα φροντίσει να με βάλει σε ένα τμήμα κατώτερο των δυνατοτήτων μου, εντελώ απρόσωπο, που δεν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω λόγω τηλεφωνικού κέντρου και απαιτητική δουλειά. Ότι δεν θα τα καταφέρω. Ατσαλώθηκα, είπα όχι, δεν γυρίζω. Φρόντισε για την υποβάθμισή μου προσωπικά. Δούλεψα τέσσερα χρόνια σαν σκυλή, με καμία βοήθεια για το παιδί και το σπίτι. Όλα μόνοι μου. Εγώ, ο άντρας μου και το παιδί. Ήθελα να αποδείξω ότι μπορώ και ότι δεν τον φοβάμαι. Φοβόμουν πολύ. Λίγιζα. να στεναχωριό μου. Έπαθα κατάθλιψη, αλλά... Μαχήτρια. Έχασα αρκετά χρήματα γιατί μου μίωσε το μισθό. Λόγω θέσεις. Αισθάνομαι βλάκας. Τεράστια δικία. Συμβουλή. Να μιλάτε. Δεν αξίζει τον κόπο, καμιά δουλειά, κανένα μισθό. Να βρούμε τρόπου να το λέμε αυτό που συμβαίνει. Δεν τον έχω συγχωρέσει, δεν μπορώ. Δεν τον έχω συναντήσει ξανά παρόλο που είμαστε στην ίδια εταιρεία. Τον αποφεύγω. Εύχομαι να έχει τιμωρηθεί από τη ζωή. Φοβάμαι του ανθρώπου τη δουλειά. Μπορούν να σου καταστρέψουν τη ζωή.
0: Α δούμε τι είναι το μόμπινγκ. Διαβάζω έναν ορισμό που βρήκα και θα σα πω αναλυτικά μετά από πού τον βρήκα. Το mobbing έχει επεξηγηθεί με διαφορετικούς όρους όπως ψυχολογική παρενόχληση, ηθική παρενόχληση και άλλους. Εμείς υιοθετήσαμε τη μετάφραση του mobbing ως ηθική παρενόχληση, ορισμό που έδωσε μία ψυχιατρούς και ψυχαναλύτρια με εξειδίκευση στο mobbing και bullying στο χώρο εργασίας. Σε αρκετές χώρες το mobbing και το workplace bullying Χρησιμοποιούνται για το ίδιο φαινόμενο. Από τη δική μας εμπειρία και έρευνα είναι δύο διαφορετικά φαινόμενα που δεν θα έπρεπε να συγχαίονται. Παρενόχληση είναι το να υποβάλουμε κάποιον σε συστηματικές μικρές επιθέσεις. Στο λεξικό Robert η λέξη «παρενοχλώ» σημαίνει «υποβάλω κάποιον ασταμάτητα σε επαναλαμβανόμενες μικρές επιθέσεις». Με άλλα λόγια, η έννοια της παρενόχλησης αποκτά νόημα μέσα από την διάρκειά της. Η έννοια της ηθικής παρενόχληση επιλέχθηκε από την ψυχίατρο που έδωσε τον ορισμό για να υπογραμμίσει ότι το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τις λειτουργίες των ψυχολογικών μηχανισμών, ούτε άπτεται μόνο της ψυχολογική έρευνας. Επέλεξε τον όρο ηθική γιατί ενέχει και τη δική μας στάση απέναντι στο πρόβλημα. Πρόκειται για το καλό και το κακό, για αυτό που είναι αποδεκτό ή δεν είναι αποδεκτό στην κοινωνία μας και αυτό που αρνούμαστε. Βέβαια, η ηθική είναι κάτι εντελώς υποκειμενικό και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα όταν καλούνται δικαστήρια ή οι ειδικοί να αποφασίσουν για το αν σε μια περίπτωση υπήρξε ή δεν υπήρξε μόμπινγκ. Όπως και να έχει, η έννοια της ηθικής παρενόχλησης είναι διαφορετική από αυτήν του εργασιακού εκφοβισμού, workplace bullying. Διαφέρουν και ω προς τις πρακτικές συμπεριφορές, αλλά και ω προς τη σχέση των ατόμων. Στην ηθική παρενόχληση, ο θήτης είναι συνήθως συνάδερφος του ίδιου ιεραρχικού στρώματος. Μπορεί όμως να είναι υφιστάμενος ή και προϊστάμενος. Μπορεί μάλιστα να υπάρχουν πολλοί θήτες που λειτουργούν ως ομάδα. Οι συμπεριφορές παρενόχλησης είναι αρχικά πιο ανεπαίσθητες, δύσκολα παρατηρήσιμες από άλλους. Αντίθετα, ο εκφοβισμός συνήθως, αλλά όχι πάντα, ασκείται από πάνω προς τα κάτω, από άτομο σε θέση ευθύνη προς τον υφιστάμενό του. Οι συμπεριφορές εκφοβισμού είναι πιο άμεσα αντιληπτές και από το θύμα και από τους παρατηρητές συναδέρφους. Για παράδειγμα, οι συχνές φωνές είναι συμπεριφορά εκφοβισμού. Αυτά όλα τα διάβασα από την ιστοσελίδα του σωματείου No Mobbing at Work, που είναι το πρώτο ελληνικό σωματείο για την εργασιακή ειρήνη και την ψυχική υγεία των εργαζομένων και θα μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό το σωματείο αργότερα. Και σε αυτό το σημείο να ξεκαθαρίσω ότι θα χρησιμοποιώ τον όρο εκφοβιστής παρόλο που ξεκαθαρίσαμε πιο πριν ότι άλλο πράγμα το workplace bullying και άλλο το mobbing θα χρησιμοποιώ τη λέξη εκφοβιστής για να μην λέω κάθε φορά το άτομο που προκαλεί mobbing σε ένα άλλο άτομο στον εργασιακό χώρο. Θα λέω απλά τη λέξη εκφοβιστής. Και α μιλήσουμε τώρα για τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκφοβιστές ή οι εκφοβίστριες αν υπάρχει τέτοια λέξη. Και εννοώ Ξαναλέω τα άτομα που προκαλούν μόμπινγκ. Τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εκφοβιστές, όσοι προκαλούν μόμπινγκ σε ένα άτομο στη δουλειά, ποικίλουν. Αρνούνται να έρθουν σε επαφή, αρνούνται να δώσουν πληροφορίες, κοροϊδεύουν φανερά ή κρυφά το θύμα τους, το παραπληροφορούν, συχνά προσπαθούν να καταστρέψουν τη φήμη του, το εκβιάζουν, το εκφοβίζουν, το προσβάλλουν και το ταπεινώνουν και άλλα πολλά. Ο εκφοβιστή επιτίθεται στη φήμη του θύματο. Διαδίδει ψεύτικες και προσβλητικέ φήμες για το θύμα και αυτό μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος του ψυχολογικού τρόμου. Ο εκφοβιστή δεν σέβεται, γελιοποιεί και κακομεταχειρίζεται το θύμα. Ειδικά αν ο εκφοβιστή είναι το αφεντικό ή, προϊστάμενο, ή προϊστάμενος του θύματος, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν και περιπλέκονται ακόμα πιο πολύ και δημιουργούν τεράστια ψυχολογική πίεση στο θύμα. Επίσης, κάποιες φορές θύματα mobbing πέφτουν θύματα και σωματικής αλλά και σεξουαλικής κακοποίησης στη δουλειά τους ή και δημοσιεύονται ιδιωτικές φωτογραφίες τους στο δίκτυο ή στο δίκτυο που συνδέει όλα τα εργαζόμενα άτομα μιας εταιρείας. Με λίγα λόγια αυτός που εκφοβίζει που προκαλεί μόμπινγκ θα προσπαθήσει να κάμψει, να σπάσει με κάθε τρόπο το θύμα του. Αν τα καταφέρει Θα νιώσει χαρά και ικανοποίηση. Αν δεν τα καταφέρει όμως θα θυμώσει και θα απογοητευτεί και πολλές φορές όσο βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει τόσο πιο πολύ πεισμώνει και σκαρφίζεται νέους τρόπους για να προσβάλλει, για να κακοποιήσει ηθικά και ψυχικά το θύμα του. Στην πράξη τι μπορεί να είναι μόμπινγκ πέρα από αυτά που ήδη είπαμε. Όταν άλλοι συνάδελφοι μιλούν πίσω από την πλάτη του του θύματος, ή διακόπτουν τη συζήτηση όταν εμφανίζεται αυτό το άτομο, όταν σταματούν να το χαιρετούν ή να του συμπεριφέρονται ευγενικά, όταν φήμες κυκλοφορούν στο χώρο εργασίας του, οι οποίες είναι ταπεινωτικές προς το άτομο αυτό, όταν παύουν να ενημερώνουν αυτό το άτομο για θέματα που αφορούν τη δουλειά του, ή το παραπληροφορούν εσκεμένα, όταν οι δηλώσει του, τα λόγια του αναπαράγονται εσφαλμένα, όταν όλοι οι άλλοι ξαφνικά δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, όταν τα λάθη που κάνει το θύμα αντιμετωπίζονται από τους συναδέρφους με πολύ πιο αυστηρό τρόπο από τα λάθη άλλων εργαζομένων, όταν του ανατίθενται εργασίες που είναι αδύνατο να ολοκληρωθούν στο deadline που έχει οριστεί ή εργασίες οι οποίες δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του, Όταν φυσικά το κοροϊδεύουν, το ταπεινώνουν ανοιχτά και άλλα πολλά πολλά όπω τηλεφωνικό τρόμο, γραπτέ και προφορικέ απειλέ, απομόνωση από την ομάδα. Πολλά πολλά έχει πολλά κεφάλια το mobbing. Και τώρα να πούμε τι δεν είναι mobbing. Μobbing δεν είναι όταν είσαι νέα ή νέο σε μια δουλειά και κάποια πράγματα σου φαίνονται άδικα, ότι επειδή είσαι νέα στη δουλειά σου σου συμπεριφέρονται κάπω. Σαφώ και όταν. Παλιώσει λίγο και αρχίσεις να δημιουργείς κάποιες σχέσεις με τους συνεργάτες σου, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και θα μάθεις και εσύ να κινείσαι καλύτερα σε αυτή τη δουλειά, σε αυτή την ομάδα. Mobbing δεν είναι αν μια μέρα το αφεντικό σου ή κάποιο συνάδελφο σου κάνουν παρατήρηση για κάποιο λάθος ή αστοχία που μπορεί να έκανες, ούτε αν κάποιος συνάδελφος ή προϊσταμένη ή προϊσταμένος έρθει μια μέρα με νεύρα στο γραφείο για παράδειγμα και τους πάρει όλους και τους σηκώσει. Αυτό δεν είναι mobbing είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό που αν δεν επαναληφθεί δεν αξίζει να το αναφέρουμε ή να του δώσουμε κάποια βαρύτητα και σε σένα θα τύχει κάποια μέρα στη δουλειά να μην έχεις πολύ τα κέφια σου, να μην θε να δεις και να μιλήσει σε άνθρωπο, να είσαι πιο ψυχρή ή πιο ψυχρός αυτό δεν σε κάνει εκφοβιστή, αυτό σε κάνει άνθρωπο που είχε μια κακή μέρα. Το χαρακτηριστικό του μόμπινγκ είναι η επαναληψιμότητα και η μεθοδικότητα του θήτη, αλλά και η εξατομικευμένη επίθεση. Μόμπινγκ δεν είναι η επικοδομητική κριτική από συνάδερφους, ούτε είναι μόμπινγκ το να έρθεις σε διένεξη μια μέρα για μία φορά με μία ή έναν συνάδερφο. Και φυσικά μόμπινγκ δεν είναι τα καλοπροαίρετα αστιακιά. Και δεν εννοώ τα σεξιστικά αστιάκια, για αυτά ίσως μιλήσουμε σε κάποιο άλλο επεισόδιο. Και τέλο, mobbing δεν είναι να αισθάνεσαι χάλια κάθε φορά που επιστρέφει σπίτι σου από τη δουλειά σου, γιατί μπορεί να πρόκειται για μια δουλειά που όντω δεν σου ταιριάζει, δεν σου αρέσει, ή μια επιχείρηση, ένα οργανισμό που υπολειτουργεί ή δεν λειτουργεί το σύστημά του σωστά και αυτό σε κουράζει. Μόμπινγκ σημαίνει υποβάλλω κάποιον ασταμάτητα σε επαναλαμβανόμενε μικρέ επιθέσει. Νομίζω έχουμε ξεκαθαρίσει καλά τι είναι το mobbing και τι δεν είναι. Και ας πάμε τώρα στα αποτελέσματα του μόμπινγκ, τι συνέπειες που μπορεί να έχει στο θύμα ένα τέτοιο επίπονο βίωμα. Τα αποτελέσματα των ηθικών επιθέσεων περιλαμβάνουν μείωση της λειτουργικής απόδοσης του θύματος, προβλήματα σκέψης και μνήμης, burnout, απομόνωση, ένα κοινωνικό θάνατο για το θύμα. Ο φόβο αυτό καθ' αυτός, να πάτε στη δουλειά και να περάσετε χρόνο στο χώρο εργασία. Μειωμένο κίνητρο για τη δουλειά σα, για τη δουλειά του θύματο. Μειωμένη ψυχική αντίσταση. Το 40% των θυμάτων παρενόχληση στην εργασία οδηγούνται σε κατάθλιψη. Διαταραχέ ύπνου. Γαστρεντερικέ διαταραχέ που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα υγεία. Οσφιαλγία. Προβλήματα καρδιακού ρυθμού. Αριθμίε. Προβλήματα στην εγκυμοσύνη όταν οι γυναίκες που δέχονται μόμπινγκ είναι έγκυες, κάτι που στην Ελλάδα είναι ένα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. Συμπτώματα άγχους τα οποία το θύμα μπορεί να προσπαθήσει να ανακουφίσει τελικά με αλκοόλ ή φάρμακα που τελικά οδηγούν σε ακόμα πιο σοβαρές συνέπειες για την υγεία του. Και φυσικά το μόμπινγκ έχει και οικονομικές συνέπειες για το θύμα γιατί μπορεί να μειωθεί ο μισθός ενός ατόμου που το υποβαθμίζουν, το υποβιβάζουν σε μια θέση εργασίας κατώτερη των δυνατοτήτων του. Και τα ιατρικά κόστη από τη ψυχοθεραπεία ή τη φαρμακευτική περίθαλψη που ίσως χρειαστεί να προσφέρει στον εαυτό του ένα θύμα μόμπινγκ και άλλα. Εάν το θύμα δεν υπερασπιστεί τον εαυτό του από την ηθική παρενόχληση συχνά παρετείται. Η σιωπή ή η έλλειψη αντίδρασης μπορεί να οδηγήσει σε έντονο άγχος και αίσθημα αδυναμίας. Από την άλλη, εάν είστε ευγενικοί με τον εκφοβιστή, με το θήτη, μπορεί να υποδηλώνει ότι είστε ψυχολογικά αδύναμοι ή ευάλωτοι και κατάλληλοι για να είστε θύμα. Ας δούμε τώρα ποιο μπορεί να είναι το προφίλ ενός ατόμου που προκαλεί mobbing, ενό εκφοβιστή, ενός θήτη. Και γιατί να το δούμε όλο αυτό, γιατί εάν είστε θύμα ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας είναι χρήσιμο να οπλιστείτε με γνώσεις σχετικά με τους πιθανούς λόγους για τους οποίους δέχεστε την κάθε μορφή επίθεσης και βίας και είναι χρήσιμο να μάθετε το προφίλ του εκφοβιστή σας. Σε αυτή την περίπτωση η γνώση είναι δύναμη. Πρέπει να γνωρίζουμε όλες και όλοι ότι ένα ψυχικά υγιές και συναισθηματικά σταθερό άτομο δεν έχει ανάγκη ούτε επιθυμία να επιδείξει καταστροφική και επιθετική συμπεριφορά προς τους άλλους. Κανένα φυσιολογικό υγιές ευτυχισμένο άτομο δεν θα ξεκινήσει να σας κάνει mobbing ένα ωραίο πρωί. Εάν δέχεστε μια τέτοιου είδους επίθεση στη δουλειά σας... Πιθανότατα έχετε να κάνετε με ένα άτομο απογοητευμένο που δεν έχει επιτύχει τίποτα στη ζωή του. Ένα άτομο που είναι δυσαρεστημένο με τον εαυτό του και τη ζωή του παρόλο που ίσως και μπορεί να μην του φαίνεται. Αυτά τα άτομα υποφέρουν από έλλειψη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησης, άτομα που δεν μπορούν να αντέξουν την καθημερινότητά τους, τις επιλογές τους, τον εαυτό τους, την ίδια τους την πραγματικότητα, δεν έχουν ανεπτυγμένη προσωπικότητα, έχουν πολλές ανασφάλειες, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις αποτυχίες τους και τις απογοητεύσεις τους, δεν μπορούν να διαχειριστούν συγκρούσει, δηλαδή λόγω της αδυναμίας τους να επιλύσουν αντικρουόμενες καταστάσεις στην εργασία ή και στη ζωή τους να βιώνουν αυτές τις καταστάσεις ως αδικία και έτσι νιώθουν ανυπεράσπιστα άτομα. Κάθε φορά που ο εκφοβιστής θα αισθάνεται κατώτερος και πληγωμένος θα ενεργοποιείται ένας αμυντικός μηχανισμός μέσα του και κάθε φορά που αμφισβητείται η αποδεκτή εικόνα του θα θέλει να τιμωρήσει το άτομο που το προκάλεσε αυτό και να το εκδικηθεί. Αν ο εκφοβιστής αισθάνεται ότι η θέση του στη δουλειά είναι πολύ κάτω από τη δική σας, μπορεί να αισθανθεί θυμό ή απειλή από εσάς και αυτό θα του δημιουργήσει την ανάγκη να σας καταστρέψει με κάθε τρόπο. Είναι ένα άτομο που δεν μπορεί, όπως είπαμε, να αντιμετωπίσει την πραγματικότητά του. Αντιλαμβάνεται τις απειλές της ψυχής του, ενδεχομένω και όχι, και Ίσως και της τη ίδιας του της ζωής όταν τη συγκρίνει με την επιτυχία της δικής σας ζωής, ψυχής και καριέρας. Η νοημοσύνη του θα μπορούσε να επικεντρωθεί στην αμφισβήτηση του ίδιου του του εαυτού. Αλλά φυσικά είναι πολύ πιο εύκολο να επικεντρωθεί στην αμφισβήτηση κάποιου άλλου ατόμου. Χρησιμοποιεί την οποιαδήποτε ευφυΐα έχει προκειμένου να χειραγωγήσει τους πάντες γύρω του και άρα είναι άτομο που δεν έχει κάτι άλλο πέρα από εγωιστικούς και άθλιους στόχους. Η ζήλια γνωρίζουμε ότι μπορεί να μετατρέψει ένα άτομο σε τέρας. Δυστυχώ, το εργασιακό περιβάλλον είναι το ιδανικό μέρος για να δράσουν τέτοια άρρωστα άτομα και συνήθως δρούν εναντίον εργαζομένων που είναι καλοί, καλές στη δουλειά τους. Και κάτι τελευταίο, προφανώς αυτά τα άτομα είναι και συναισθηματικά ανώριμα. Σε περίπτωση έλλειψης συναισθηματικής οριμότητας κυρίως λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης, αγωγής στην παιδική ηλικία, ένα άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει επαρκώς συναισθηματικά στον κόσμο των ενηλίκων. Ένα τέτοιο άτομο αισθάνεται λιγότερο άξιο αν κάποιος άλλος δεν το δεχτεί ή το αγνοήσει. Άτομα που δεν διαθέτουν υγιή συναισθηματική ανάπτυξη έχουν πολλέ πιθανότητε να γίνουν οι γνωστοί νταΐδες στον εργασιακό χώρο. Προκειμένου να φτιάξουν την αυτοεικόνα τους προκαλούν προβλήματα στους άλλους δεδομένου ότι δεν μπορούν να αντέξουν τα άτομα εκείνα που είναι ευτυχισμένα, νέα, ελκυστικά, ηθικά, ξεχωρίζουμε θετικό τρόπο σε κάποιο τομέα, είναι καλά στη δουλειά τους... Δηλαδή όπως είπα δυστυχώς συχνά αρχίζουν να τους εκφοβίζουν, να εκφοβίζουν αυτά τα άτομα που είναι καλά στη δουλειά τους. Το κάνουν εκφοβίζοντας, κακοποιώντας, απειλώντας, προσβάλλοντας και εκβιάζοντας. Για το σκοπό αυτό ο εκφοβιστής μπορεί να ζητήσει και βοήθεια από φίλους και συναδέλφους του να το βοηθήσουν και φυσικά όχι ανοιχτά αλλά με υπόγειους ή τρόπους με ψέματα και εξαπάτηση θα τους πάρουν με το μέρος τους οι εκφοβιστές και θα φτιάξουν μια κλίκα εναντίον του θύματό τους. Πολλές φορές προκειμένου να στρατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι εναντίον ενός συγκεκριμένου ατόμου θα προσποιηθούν ότι είναι οι ίδιοι το θύμα για να κάνουν τους άλλους να τους λυπηθούν και θα παρουσιάσουν το άτομο που επέλεξαν να είναι το θύμα τους ως ότι αυτό είναι οθήτης. Όλα αυτά για να σπάσουν το θύμα, να πληγώσουν την αυτοεκτίμησή του, να το κάνουν εύθραυστο, να το ταπεινώσουν, να του κάμψουν το ήθος, τις αξίες και τις ιδιότητες του μπροστά στους άλλους ενώ οι ίδιοι παίρνουν ικανοποίηση από αυτό. Και όπως είπαμε πολλές φορές παίρνουν και το ρόλο του θύματος. Εάν είστε θύμα ηθικής επίθεσης στη δουλειά σας, θύμα μόμπινγκ, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πώς να συμπεριφέρεστε και τι να κάνετε για να διατηρήσετε την ηρεμία σας, την εσωτερική σας ηρεμία κυρίως, την αξιοπρέπειά σας και τη σωματική και ψυχική σας υγεία. Δοκιμάστε πρώτα να μιλήσετε με το άτομο που σα προκαλεί μόμπινγκ, με τον εκφοβιστή σα. Προσπαθήστε να ανακαλύψετε το λόγο για μια τέτοια συμπεριφορά. Γιατί σας εκφοβίζει, γιατί τα κάνει όλα αυτά. Δώστε στο άτομο που σας κάνει mobbing την ευκαιρία να εξηγήσει τι πραγματικά θέλει από σας, Αν και εφόσον δεν έχετε καταλάβει τα κινητρά του, αν έχετε καταλάβει γιατί τα κάνει όλα αυτά, και είστε απόλυτα σίγουρες ή σίγουροι, τότε προφανώς δεν υπάρχει λόγος να το μιλήσετε. Προσπαθήστε να βρείτε μια μέση λύση, αν αυτό είναι εφικτό, με το άτομο που σας επιτίθεται. Τι εννοώ μέση λύση. Δυστυχώς αυτό συχνά σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας ανοιχτά, αλλά πρέπει να αναπτύξετε ορισμένες διπλωματικές δεξιότητες για να συμφωνήσετε με τον επιτιθέμενο και παρόλα αυτά να συνεχίσετε να διατηρείτε τις δικές σας πεπιθήσεις. Και σε αυτό το σημείο τονίζω κάτι για να προλάβω όσες και όσους τυχόν σε αυτό το σημείο πουν «Τι λέρε φίλε μου, προτείνεις να πάω να το πιάσω και ψηλή κουβεντούλα, δηλαδή το ψυχανόμαλου, για να φτάσουμε και σε διακανονισμό μεταξύ μας». Λοιπόν, υπενθυμίζω σε αυτούς που το βλέπουν έτσι ότι πρόκειται για το χώρο εργασίας κάποιου ατόμου. Αυτό σημαίνει ότι σε αυτό το χώρο εργάζεται και λόγω αυτής της εργασίας βγάζει λεφτά και με αυτά τα λεφτά ζει πληρώνει το σπίτι του, τους λογαριασμούς του, ενδεχομένως ζει και την οικογένειά του και φυσικά μπορεί να είναι η δουλειά στην οποία πραγματοποιείται τα όνειρά του αυτό το άτομο. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, ώστε να μην καταλήγουμε σε βιαστικά συμπεράσματα, ότι είναι πολύ λεπτά, πολύπλοκα και δυσεπίλητα ζητήματα αυτά. Ειδικά, και το τονίζω αυτό, ειδικά αν ο εκφοβιστή ή η εκφοβίστρια σου είναι το ίδιο σου το αφεντικό που σε πληρώνει και αν είσαι εσύ θύμα ενός τέτοιου ανθρώπου σε μια χώρα που πρώτον είναι πάρα πολύ μισογυνική, ειδικά στον εργασιακό τομέα και δεύτερον σε μια χώρα που μαστίζεται από ανεργία αυτά για να προλάβω όσους ελαφρά την καρδία θα πούν πήγαινε πέζερε του καθυστερημένου το και το που θα και θα τον ανέχεσαι. Σκοπός αυτού του επεισοδίου είναι να δούμε την οπτική του θήτη, του εκβιαστή για να γνωρίσουμε το προφίλ του, ώστε όχι να πάμε και να τον απειλήσουμε ή να τον βρίσουμε, ή να τον δύρουμε δεν ξέρω τι, αλλά μιλάμε για το προφίλ που μπορεί να έχει ένας εκφοβιστής, κάποιος που προκαλεί mobbing προκειμένου να μην τον φοβόμαστε και όταν κάτι δεν το φοβόμαστε δεν το αφήνουμε να μας κάμψει την αυτοπεποίθηση και την αξιοπρέπεια. Και συνεχίζω, αν η επικοινωνία σας με τον εκφοβιστή σας οδηγεί πάντα σε μια σύγκρουση και τίποτα άλλο, τότε θα πρέπει να την στο ελάχιστο αυτή την επικοινωνία. Όσο γίνεται λιγότερα πάρε σε μαζί του. Αυτό σημαίνει να φεύγετε από καταστάσεις που σας πληγώνουν και σας κάνουν να αισθάνεστε άσχημα. Μην αφήσετε τον εκφοβιστή να σα προκαλέσει κατά τη διάρκεια τη συνομιλία. Επειδή αυτό ακριβώ θέλει: να σα βγάλει από τα ρούχα σα, να σα προκαλέσει να χάσετε το δίκιο σα και να τραβήξει και την προσοχή των υπολείπων. Να τραβήξει τα βλέμματα πάνω του. Ο εκφοβιστή πρέπει να τροφοδοτήσει τη χαμηλή αυτοεκτίμησή του με κάποιο τρόπο. Επομένω, ποτέ μην επιτεθείτε σε αυτόν μπροστά σε άλλου. Αυτό ακριβώ θέλει, εφόσον θα θέλει να φανεί ω το θύμα. Και εσύ ο επιτιθέμενος ή οι επιτιθέμενοι ότι εκείνος είναι ο καλός και εσείς η οι οτι ή ο καλος και εσύ η κακια η ο κακος Αν το επιτεθείτε παρουσία άλλων απλά θα του δώσετε λίγη παραπάνω ικανοποίηση και δύναμη. Ένα από αυτά που επιθυμεί διακαώς αυτός ο άνθρωπος είναι η ίδια σας η αντίδραση. Μην του κάνετε όμως αυτή τη χάρη, βάλτε όρια, μην συμμετέχετε σε εκρηκτικές καταστάσεις. Μην ξεπερνάτε τα όρια που έχετε βάλει ώστε να χειριστείτε μια κατάσταση γιατί το σίγουρο είναι ότι θα χάσετε το δίκιο σας. Να είστε ισχυρές Επίμονε και να μην γκρεμίζετε ποτέ τα όρια που έχετε βάλει, γιατί αυτό θα φανεί ω αδυναμία. Και ένα τρόπο να βάλετε όρια είναι να μην δείχνετε καμία συναισθηματική έκφραση στον άνθρωπο που σα προκαλεί μόμπινγκ. Δηλαδή να μην δείχνετε τα συναισθήματά σα. Αυτό ακριβώ θέλει: να σα δει ευάλωτε ή ευάλωτου ή ακόμα και θυμωμένε. Το θυμό σα θα το χρησιμοποιήσει υπέρ του για να φανεί ω θύμα. Και φυσικά, αν δείξετε θετικά συναισθήματα, αυτό θα σα κάνει ακόμα πιο εύκολου στόχου. Αν οι συνάδελφοί σα τώρα, οι οποίοι παλιότερα σα μιλούσαν κανονικά, τώρα ξαφνικά δεν σα μιλούν ή έχουν αλλάξει τη στάση του προ εσά, και εσεί ξέρετε ότι φταίει αυτό ο ένα που του έβαλε λόγια και του πήρε με το μέρο του, αν παρατηρήσετε κάτι τέτοιο, τότε καλύτερα να απευθυνθείτε σε αυτού του συναδέρφους απευθεία και να του ρωτήσετε πού οφείλεται αυτή η αλλαγή στη συμπεριφορά του. Ακόμα και αν φοβάστε για την απάντηση που θα λάβετε, καλύτερα να την ακούσετε, ακόμα και αν είναι ψέμα αυτό που θα σα πουν. Παρά να υπομένετε μια τέτοια κατάσταση σιωπηλά και φοβισμένα και αν τελικά μέσω αυτής της ερώτησης και μιας συζήτησης που θα επέρθει. καταφέρετε να επιλύσετε ένα τέτοιο θέμα με κάποιο συνάδελφο τότε αυτή η επίλυση της παρεξήγησης ή της σύγκρουσης θα προκαλέσει σεβασμό προς το πρόσωπό σας. Αν τώρα πρέπει να έρθετε σε επαφή με αυτό το άτομο που σας προκαλεί mobbing για ένα θέμα που αφορά τη δουλειά σας, τότε αυτή η συνάντηση κανονίστε να γίνει όσο πιο σύντομη γίνεται. Και μετά απλά φύγετε, μη δώσετε συνέχεια, μη δώσετε δικαιώματα για καβγά και σε καμία περίπτωση μη δείξετε συναισθηματισμό. Και τέλος κάτι σημαντικό που διάβασα σε πολλά άρθρα είναι... Ξεκινήστε να φτιάχνετε ένα προσωπικό αρχείο σχετικά με αυτή την παρενόχληση στη δουλειά σας. Δημιουργήστε ένα είδο ημερολογίου για το ποιος σας επιτίθεται, πώς, πότε συνέβησαν οι επιθέσεις και ποιες ήταν οι συνέπειες. Αυτή η διαδικασία θα σας βοηθήσει να βρείτε και ένα μοτίβο στις πράξεις του εκφοβιστή σας, αλλά και να καταλάβετε καλύτερα τα όσα συμβαίνουν γύρω σας. Φροντίστε να τεκμηριώνετε όσο μπορείτε πιο πολλά. Χρησιμοποιήστε κρυφά το τηλέφωνό σα, την ηχογράφηση, το βίντεο για να καταγράψετε μια δυσάρεστη κατάσταση. Καταγράψτε κάθε επίθεση, κάθε προσβλητική συνομιλία, παρενόχληση και εκφοβισμό και κάθε άλλη κατάσταση που σα επηρεάζει. Αν οι επιθέσει γίνονται πιο συχνέ, μιλήστε με το διευθυντή, την εταιρεία ή τον οργανισμό στον οποίο εργάζεστε. Αν σα προκαλεί ο ανώτερό σα, μιλήστε με τον ανώτερό του. Αν ο ανώτερό του είναι κολλητό με τον σας, τότε μιλήστε με τον αμέσως ανώτερο. Όλες οι συναντήσεις αυτές θα πρέπει να γίνονται σε αυστηρά επαγγελματικό πλαίσιο και μπορεί να χρειαστεί κάποιες αναφορές να τις κάνετε και γραπτά πολλές φορές. Και αν φυσικά δεν βρίσκεται το δίκιο σας εντός της δουλειά σας τότε καλό είναι να ζητήσετε νομικές συμβουλές από δικηγόρο. Εύκολο δρόμο δεν υπάρχει. Ειδικά σε αυτή τη χώρα που ξεχυλίζει από μισογενισμό και ρατσισμό κάθε είδου. Εμεί όμω προσπαθούμε τουλάχιστον να τονίσουμε κάποια λάθη που μπορεί να κάνει το θύμα μόμπινγκ και να το φέρουν σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Φυσικά βοηθάει να μιλάτε σε συναδέρφου που εμπιστεύεστε και ξέρετε ότι θα σα στηρίξουν, εάν υπάρχουν, σε φίλου και στην οικογένειά σα. Και βοηθάει να μιλάτε σε άτομα που εμπιστεύεστε γιατί ίσω σα δώσουν τη δική του οπτική πάνω στο ζήτημα. Και σα βοηθήσουν να δείτε με μια τρίτη, πιο φρέσκια, πιο απομακρυσμένη ματιά το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Το να βυθίζεστε όμω στι αρνητικέ σκέψει ή να έχει ποτίσει μέσα στην ψυχή σα η δίψα για εκδίκηση, το μόνο που καταφέρνετε είναι να δίνετε περισσότερη βαρύτητα και αξία στον εκφοβιστή σα παρά στον ίδιο σα τον εαυτό που έχει ανάγκη από ψυχική ηρεμία, ξεκούραση και θετικές σκέψεις. Το άτομο που σας κάνει μόμπινγκ δεν είναι μέρος της ζωής σας και δεν πρέπει να το αφήσετε να γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς σας». Και στο κάτω κάτω μην πολυσκέφτεστε τι λένε οι άλλοι για σας τη δουλειά, δεν είναι υγιές να ξοδεύετε το χρόνο σας ανησυχώντας για το τι σκέφτονται ή λένε οι άλλοι για σας. Η αυτοεκτήμησή σας συνήθως εξασθενεί σε τέτοιες καταστάσεις και οι απόψει άλλων ανθρώπων αρχίζουν να σας επηρεάζουν συναισθηματικά. Είναι καλό να είστε ανάμεσα σε ανθρώπους που σας αποδέχονται, που σας σκέφτονται θετικά και σας εμπνέουν γιατί αυτό ενισχύει την αυτοεκτήμησή σας. Εάν απλά τοποθετήσετε τον εαυτό σας στο ρόλο του θύματος, κατηγορώντας τους άλλους για αυτό που σας συμβαίνει, μπορείτε εύκολα να καταστρέψετε εσείς, οι ίδιες οι ίδιοι, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση σας. Ανταυτού, αναλάβετε την ευθύνη των πράξεών σας. Εργαστείτε για την ενίσχυση της θέσης σας στην εργασία σας. Αυξήστε την ατομική σας εσωτερική δύναμη, την οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσετε όταν αντιμετωπίζετε δύσκολους ανθρώπους. Αντί να σπαταλάτε την ενέργειά σας για εκδίκηση, εστιάστε τη στην ενίσχυση της θέσης σας. Ο εκφοβιστής δεν αξίζει ούτε το χρόνο ούτε την προσοχή σας. Να μην ξεχνάτε ότι το άτομο που σας κάνει mobbing, όσο και να θέλει να φαίνεται έξυπνο και καλό και πρώτο σε όλα και αγαπητό, άλλο τόσο είναι βυθισμένο στη δυστυχία, τις ανασφάλειες και τις αδυναμίες. Αν ασχολείστε με τον εαυτό σας και μόνο με αυτόν θα γνωρίσετε καλύτερα τα αδύναμα σημεία σας ώστε να μην τα πολύ εμφανίζετε στη δουλειά σας και θα ξέρετε και καλύτερα τα δυνατά σας σημεία τα οποία θα σας σώσουν από πολλές δυσκολίες που τυχόν συναντήσετε στον εργασιακό σας χώρο και όχι μόνο. Και α μιλήσουμε τώρα για κάτι άλλο. Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ένας παρατηρητής το μόμπινγκ. Δηλαδή κάποια ή κάποιος που βλέπει έχει εντοπίσει ότι... Ένας ή μία συνάδελφο του βιώνει μόμπινγκ από κάποιον άλλον ή μία ομάδα ανθρώπων στη δουλειά. Τι μπορείς να κάνεις εσύ που το παρατηρείς αυτό αρχικά Πες στο θύμα της παρενόχλησης ότι και εσύ έχεις πάρει χαμπάρι τι συμβαίνει και αν σου δοθεί η ευκαιρία γιατί όχι, υπερασπίσου το θύμα και υπερασπίζομαι δεν σημαίνει μπαίνω μπροστά και τρώω τις σφαίρες στο στήθος σε slow motion, υπερασπίζομαι μπορεί να σημαίνει ότι πετάω ένα αστιάκι, μια ατάκα ή ό,τι μπορεί ο καθένας ανάλογα την ιδιοσυγκρασία του προκειμένου είτε να αποφορτίσει το κλίμα είτε να πετάξει μια ωραιότατη μπηχτή στο θήτη. Πολλά μπορεί να σημαίνει η λέξη «περασπίζομαι». Επίσης σε καμία περίπτωση δεν βοηθάει να μιλήσεις εσύ σε κάποια προϊστάμενη για το ζήτημα αν το ίδιο το θύμα δεν το επιθυμεί. Και αν νιώθεις ότι αν μιλήσεις και υπερασπίσεις το θύμα τότε θα είσαι εσύ το επόμενο θύμα τότε κάτι μου λέει ότι θα είσαι εσύ το επόμενο θύμα ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον αν δεν μιλήσεις. Γι' αυτό καλύτερα μίλα και κόψε όπως και όσο μπορείς τα πολλά κεφάλια του μόμπινγκ από στον εργασιακό σου χώρο. Και ας μιλήσουμε και λίγο για την ομοθεσία Με το νόμο 4808 κάθετο 2021 το 2021 σημαίνει ότι αργήσαμε λίγο, που αποτελεί επικύρωση της σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, ορίζεται με αυτό τον νόμο η παρενόχληση στην εργασία και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών. Άρα υπάρχει πλαίσιο που να κατοχυρώνει νομοθετικά τα δικαιώματα των εργαζομένων σχετικά με την κάθε μορφή παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο. Αν ψάξετε αυτό το νόμο με όνομα 4808 κάθετο 2021, θα αφήσω και σχετικό σύνδεσμο. Μπορείτε να δείτε τι περιλαμβάνει αυτό ο νόμο και τι υποχρεώσει που αναφέρει. Γιατί είναι υποχρεωτικό να είστε ενημερωμένοι ή ενημερωμένο όχι μόνο ω εργαζόμενοι σε μια δουλειά, αλλά και ω εργοδότη εργοδότρια. Μπορεί να είστε ένα προϊστάμενο, μια προϊστάμενη αυτή τη στιγμή που ακούτε αυτό το επεισόδιο. Υποχρεωτικό είναι να ξέρετε αυτό το νόμο και τι προβλέπει στις επιχειρήσει, στους οργανισμού, στου χώρου εργασία στην Ελλάδα. Και τώρα ας μιλήσουμε για αυτό που ανέφερα πιο πριν στην αρχή για το ελληνικό σωματείο No Mobbing at Work και από την ιστοσελίδα του οποίου άντλησα πολλά από όσα λέμε σε αυτό το επεισόδιο. Και φυσικά θα αφήσω σχετικά link στην περιγραφή του επεισοδίου. Αν παρόλα αυτά δυσκολεύεστε να βρείτε τους συνδέσμους που αφήνω, στείλτε μου στο Instagram μήνυμα και θα σας το στείλω. Λοιπόν, βρήκα το σωματείο No Mobbing at Work που ως στόχο έχει. Την πρόληψη του φαινομένου, μέσα από ενημέρωση και εκπαίδευση των εργοδοτών αλλά και των εργαζομένων, την έρευνα για την εξάπλωση και τις οικονομικές συνέπειες του φαινομένου στην Ελλάδα και την Ευρώπη, Τι συνεργασίες με φορείς και ιδρύματα για την προαγωγή όλων των προηγούμενων που είπα, με στόχο την ενημέρωση για το τι συνιστά ηθική παρενόχληση και το πώς το θύμα μπορεί να προστατευτεί, το Σωματείο αναφέρει ότι δεν παρέχει αυτή τη στιγμή εξατομικευμένη νομική ή ψυχολογική υποστήριξη. Καλό είναι να επισκεφθείτε το σύνδεσμο και να το ακολουθήσετε στα social γιατί βλέπω ότι έχουν ενημερωμένα social και κάνουν καλή δουλειά. Και ειδικά η ιστοσελίδα τους έχει πολύ ενδιαφέρουσε και χρήσιμες πληροφορίες. Έχει μια έρευνα που είχαν κάνει το 2021 και τα αποτελέσματά της είναι πολύ ενδιαφέροντα και σοκαριστικά. Αξίζει να τη μελετήσετε. Και ας κλείσουμε αυτό το επεισόδιο με ένα ευαίσθητο θέμα, αυτό της παρέτηση από τη δουλειά μας, όταν πια η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Πολλά άρθρα που διάβασα ως τρόπο αντιμετώπισης του μόμπινγκ αναφέρουν μεταξύ άλλων την ίδια την παρέτηση από την εργασία ή την αλλαγή εργασιακού χώρου. Στη χώρα που ζούμε η οποία μαστίζεται από ανεργία και στην κατάσταση που ζούμε θεωρώ ότι πολλές φορές η λύση της παρέτησης δεν είναι λύση, είναι απλά ένα νέο πρόβλημα που θα μας κάνει να ξεχάσουμε το πρόβλημα του mobbing που ίσως αντιμετωπίζουμε. Δεν θεωρώ λύση την παρέτηση. Άλλωστε, ένα άτομο που θα παρατήσει τη δουλειά του λόγω αυτού του φαινομένου θα νιώθει ακόμα πιο χάλια για τον εαυτό του με αυτή την παρέτηση. Θα θεωρούσα λύση την παρέτηση αν υπήρχαν εύκολα δουλειέ για όλες και για όλου και αν υπήρχαν άνετα και εύκολα δουλειέ που μπορούν να πραγματοποιήσουν τα όνειρά μα. Και φυσικά, αν η δουλειά στην οποία εργαζόμαστε είναι η δουλειά των ονείρων μα, σε καμία περίπτωση δεν επικροτώ την παρέτηση εξαιτία ενό ψυχανόμαλου ή μια ομάδα ψυχανόμαλων. Αλλά Οκ, okay, Είναι ο δικός μου τρόπος να βλέπω τα πράγματα αυτός. Η κάθε μία και ο καθένας μας γνωρίζει τα όρια του και αν δεν τα γνωρίζει ο οφείλει να τα μάθει και τις αντοχές του. Εγώ θα κλείσω και θα πω πάλι ότι ας ασχοληθούμε σωστά με τους εαυτούς μας. Ας μην δίνουμε τόση σημασία στους άλλου και στο τι λένε. Ας ενδυναμώσουμε την ψυχική μας ηρεμία. Ας γνωρίσουμε πολύ καλά τον εαυτό μας, τις αδυναμίες και τις δυνάμεις του και τα χαρακτηριστικά του, ώστε αυτά τα χαρακτηριστικά να τα εφαρμόζουμε ανάλογα την περίσταση κάθε φορά. Αυτά από μένα εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μου στέλνετε στο Instagram σε μήνυμα και να μου προτείνετε κάποια θεματολογία που ίσως θα θέλατε να ακούσετε σε μελλοντικό επεισόδιο θα τα πούμε εμεί σε κάποιο επόμενο επεισόδιο, το οποίο πιστέψτε με θα είναι άλλο ένα διαφορετικό επεισόδιο του παρανοϊκά επιστημονικού podcast. Γεια σα.